0: Bienvenidos al club Pasan los días y sigue el confinamiento Sigue este aplazamiento sin día de vuelta de la NBA Pero nosotros aquí seguimos al pie del cañón Por desgracia las noticias que tenemos cada vez nos hacen ser más pesimistas cada vez el futuro cercano, inmediato de la NBA, parece alejarse un poquito más. Ya sabéis que nos gusta tener el punto de vista desde el otro lado del charco. Hoy tendremos con nosotros a Francisco Vázquez, Vázquez periodista de Univisión y comentarista oficial de los Jazz. Y por supuesto a nuestros adictos de cabecera, Dani Gea
1: y Sergio Jimón
0: Aquí comienza el capítulo 226 de Neve Adictos Recuperando nuestro horario habitual de los lunes De las 9 de la noche Ya sabéis que grabamos normalmente a estas horas Vuelvo a recuperar el saludo habitual Buenas noches Dani, buenas noches Sergio
2: ¿Qué tal? Buenas noches
3: chicos ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana?
0: Bien, bien, bien Movidito, ¿eh? Todo el día afuera, He haciendo cosas. cosas He visitado una de sitios <risa> Ay, Dios mío Recordar, un fin de semana para recordar Sí, 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 sí ¿Eh, que los, cambió...
2: los chistes se quedan ya
0: Hemos cambiado la hora no vale Hemos cambiado la, la hora verdad? Eh, yo estoy grabando ahora mismo a las nueve y cuatro minutos en Santiago de Compostela, eh, todavía de día, así que eh, ya tenemos con nosotros, no sé, ya, ya con el cambio de hora me he perdido, ya no sé si allí es, es la una, las dos, las tres y media. Francisco Vázquez, buenos días ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes,
4: saludos desde Salt Lake City, Utah, el otro lado del charco, mm -hmm. aquí son las una con cuatro minutos de la tarde todavía.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis, estáis viviendo todo por allí, Francisco? Porque además, eh, pues, pues habéis sido sobre todo al principio, ahora ya mmm, la sensación que da es que bueno la gente se ha concienciado de que es algo global y que, y que no hay que señalar a, a nadie. Pero triste protagonista, eh, Rudy Gobert, eh, con, con ese primer caso que, que destapó eh, y que hizo que, que separara la, la NBA, así que me imagino que ahí en Salt Lake se, se ha vivido más intensamente quizás que, que en otros lugares, ¿no?
4: Bueno, esta, han sido dos semanas y media, si no me equivoco, dos semanas y cinco días desde aquel... 11 de marzo, donde eh, se han sentido como años, literalmente meses, han sido días larguísimos porque eh, cada día hay nueva noticia, no necesariamente ahora en el tema del deporte, pero eh, han sido días eh, que me atrevo a decir nunca, eh, al menos los milenios, como es mi caso,
1: habíamos vivido
4: no tantas noticias aquí, allá, en todos lados de la ciudad, de estado, país, to todo el mundo. Y aquí, naturalmente, en la ciudad de Salt Lake empezó esto eh, con un primer caso que ahora ya van más de 800 en, en este lugar en particular. Y Rudy Gobert fue el tercer caso de un residente del estado de Utah. O sea, muy rápido fue a un, a un jugador que es conocido mundialmente, internacionalmente, como es eh, Rudy Gobert, el francés. Y él fue el tercer caso aquí en la ciudad de Salt Lake, lo que despertó pues muchísima preocupación eh, por los medios de comunicación eh, lo llevan a tomar como el paciente cero porque quién tuvo contacto con Rui Ver no esa uh -huh. era la pregunta que se hacía aquí y pues a uh, un amigo de ustedes por no decir mi nombre pues he tenido uh -huh. también contacto con Rui Ver de alguna manera u otra él ya ha venido de una de una una gira de partidos fuera de casa después regresan a un partido contra Toronto y viajan a Oklahoma.
1: O sea, uh -huh. venían
4: de cuatro partidos fuera de casa, regresan, un lunes contra Toronto, y ese día yo no voy, yo no, yo no bajo a los vestidores, no hago entrevistas, porque eh, bueno, era muy tarde y dije, bueno, las hago el viernes y sábado, porque iba a haber un par de partidos en casa. Y bueno, ahí fue cuando de repente se vino el bombazo en Oklahoma, la noticia de que Rudy Gobert eh, se estaba sintiendo mal, era duda, él quería jugar. Viene esta información antes del partido donde pues estábamos a punto de transmitirlo. Yo no viajé a Oklahoma, me quedé aquí con el, con el equipo de radio en la ciudad de Salt Lake y de repente pues ya como que era un secreto a voces para nosotros que lo más probable que si se suspendía el partido y otros se estaban llevando a cabo es porque algo había pasado con los jugadores que en ese momento eran Emanuel newday y era Rudy Gobert, que estaban eh, delicados, no recuerdo exactamente el término que utilizó el equipo, eh, con, eh, sí, con, con molestias. Tenía molestias, algo así, ¿no? Molestias que daban a entender que podía ser gripe
1: uh -huh.
4: o algo más, ¿no? No, ¿no? Normalmente la NBA, cuando hay un jugador que tiene flu, le llaman sí. acá, que son síntomas de gripe, Ma, eh, escribe, ¿no?, flu-like síntomas, eh, que son síntomas eh, parecidos a, a la gripe, ¿no? Y en sí, este caso no lo pusieron. Siempre, porque Rudy siempre Weber, intentando... Eh,
0: Rudy... ¿Cómo? Digo, que siempre intentan no pillarse los dedos, ¿no? Siempre hay... Parece que puede ser... <risa> siempre puede hay...
4: que sí, puede que no. sí 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 <risa> y, y bueno, eh, llama, llamó mucho la atención porque Rudy no se vio mal el partido previo, ¿no?, que había sido el lunes con con este con Toronto, pero sí de repente al momento de que el oficial detiene el partido, y era un oficial de salud, uh -huh. no, no recuerdo exactamente qué cargo tenía, pero le hice a los árbitros, algo pasó, eh, también los jugadores del jazz alejan a Chris Paul, a lo mejor recuerdan esas imágenes, no? que se sienten como años atrás, pero este miércoles van a ser tres semanas para no tener contacto, porque todo el equipo del Jazz había viajado el mismo avión en un charter con Rudy, y bueno, eh, ahí fue donde se destapó todo, la NBA canceló la liga, los partidos que estaban en, en transición lograron terminar, el uh -huh. de Sacramento me parece que
1: no nunca inició, uh -huh.
4: no, 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 no comenzó, porque uno de los oficiales había dirigido el partido de Utah contra Toronto previo, uh -huh. y esto esto destapó, aquí en Estados Unidos, una serie de cancelaciones de ligas
1: donde sí. está
4: el fútbol, la MLS, eh, la, la, el béisbol que, que es muy mm. popular, el hockey. iba a comenzar, mm -hmm. hockey, todo empezó a como un efecto dominó.
0: NBA el March
3: Madness con todo lo que supone en Estados Unidos, la mm -hmm. fiebre de marzo universitaria
4: eso es tremendo,
0: ¿eh? Si no estaban para. FIFA es donde, años, ¿eh?
4: claro, es, es donde eh, las futuras estrellas se dan a, a conocer, ¿no? Este torneo catapulta a muchos jóvenes universitarios. Eh, podemos revisar que hay infinidad de jugadores que fueron exitosos en March Madness y a lo mejor no en la NBA o a lo mejor tuvieron un March Madness discreto y después la rompieron. Es, uh -huh. es un torneo que vuelve locos. Aquí el término Madness es locura y, y es que vuelve locos a todos porque llenas tu bracket. Haciendo tus predicciones y nunca nadie acierta, ¿no? Uh -huh. Ni siquiera llega alguien, pues, con un puntaje bueno. Uh -huh. Pero todo se suspende, amigos. Ese, ese Ahí... fue el detonante. La noticia de Rudy destapó todo lo demás.
0: Hay que decir que eh, a todo pasado, como se suele decir, eh, todos, todos sabemos predecir el pasado muy bien. Eh, decían, y se ha puesto muy de moda ese, ese personaje de, de South Park, el capitán a posteriori que a posteriori todo el mundo sabe analizar, entonces evidentemente esas claro. imágenes de, de Rudy Gobert eh, el día antes eh, en una rueda de prensa tocando todos los micros y todas las grabadoras de los periodistas, eh, pues, pues dieron la, la vuelta al mundo, se le, se le ha dado mucha caña, hay que decir que, que bueno, en esos días el que más y el que menos hizo algún comentario, hizo alguna broma, eh, no, no podemos ser demasiado duros con, con Rudy Gobert, pero lo que sí que ha trascendido, y, y me gustaría saber cómo, cómo lo estáis viviendo ahí de los que seguís a la franquicia de de cerca, sería el el, el enfado de de Donovan Mitchell al que contagió eh Rudy Gobert y, y en general de la plantilla con, con el francés eh, porque al parecer no sería solamente ese momento, sino que en, en los vestuarios también estaba pues haciendo bromas, tocando las cosas de los demás y, y demás, y, y que se, se enfadaron eh, mucho con, con él. Eh, eh, aún hace poco decía Bognarowski que, que quizás este panón hasta le venía bien a la relación de los de los jazz, eh, porque Donovan Mitchell estaba muy enfadado y que hacía falta algo de tiempo para que se le para que se le pasara. ¿Cómo, cómo se está viviendo esa situación entre dos de los estandartes actuales de, de la franquicia de Salt Lake?
4: Sí, es una, una gran pregunta porque, pues, eh, con sus de, debidas proporciones, bueno, Mitchell y Rudy Gobert son el, hoy por hoy, Stockton y Malone de la organización, de la franquicia, ¿no? Claro que no han llegado a finales, no han ganado MVPs, no han logrado todavía ese éxito que sí lograron las leyendas, pero la afición, sin temor a equivocarme, así lo ve, ven a estos dos como el futuro inmediato, porque siguen siendo jugadores muy jóvenes. Y, y bueno, eh, hay dos perspectivas que sí me gustaría aclarar, ¿no? Eh, no sabemos si Rudy Gobert fue el primer jugador infectado, ¿verdad? Eh, es fácil señalarlo, pero pudo haber habido... Otros jugadores que pudieran haber tenido el COVID-19 y quizás no presentar síntomas, y claro. quizás lo, lo, lo pasaron y le tocó a Rudy. O sea, uh
1: -huh. en
4: ese momento el enfado era con Rudy, pero eh, de, a los días empezaron a haber más jugadores que dieron positivo, ¿no? El mismo Mitchell dio positivo a las horas de ser. Eh, examinado y, y bien pudo haber sido Donovan ah, ¿no Mitchell el mm. primero en, tener, en contraerlo porque él nunca presentó síntomas según los reportes que nos yo, le llegaron de que mm -hmm. Donovan se mantiene jugando videojuegos y todo bien y Rudy sí presentó más síntomas. entonces sí,
0: el propio Mitchell en una entrevista eh, en, en, no, no recuerdo ahora mismo el programa pero una, un, una videollamada de estas eh, decía ¿no? que, que si, si él no hubiera dicho nada nadie se hubiera dado cuenta de que de que tenía el, el virus porque no tenía ni, ningún tipo de síntoma, que él estaba tan, tan pancho en su casa, y con la suerte de no tener ni hijos ni personas mayores cerca, haciendo la cuarentena y, y ya está. Yeah.
4: Claro, y, sí. y, y después este viene este aparente enfado ¿no? de, de los jugadores del Jazz con Rudy, reportado por, por Adrian, ¿no? Y y también hay hay seguidores, perdón, hay este prensa que sigue a Jazz Local, que han confirmado y también desmentido que, que todos los rumores, ¿no? Porque Utah fue el epicentro de, de todas las noticias del COVID-19 en cuanto a deportes profesionales, me atrevo a decir. Uh
1: -huh. Pero
4: de repente viene Chris Wood, también que dio positivo eh, con los Pistons. Entonces, a lo mejor Chris Wood pudo haber contagiado a Rudy y a Donovan, pero no presentó síntomas, porque habían jugado, el Jazz venía, una, su último partido en esa gira de cuatro partidos que les mencionaba, su último había sido contra Pistones, y previamente contra Boston. Uh -huh. Entonces, ¿quién contagió a quién? No? Pero parece que Rudy fue el que pagó eh, los platos rotos los de platos todos rotos. los, sí, de, de, de todas las acusaciones, fue señalado, y lo que mencionabas ahorita es que, pues, pocos jugadores, salvo Evan Fournier, que es paisano de, de, de Gober, lo han apoyado en, en, este, en redes sociales eh, abiertamente, porque hasta el momento seguimos esperando un, un, un tweet, un mensaje de algún jugador diciendo dejen, dejen tranquilo a Rudy, o sea, no, no lo ha habido, parece ser que la relación Donovan-Gober está rota, uh -huh. eh,
0: Tan solo que Esto ya... Kevin Love en una entrevista sí que sí que dijo que, que bueno que tampoco había que, que cebarse con, con Rudy Gobert porque porque bueno que, que lo que estabas diciendo tú, Francisco que le podía haber pasado a cualquiera y que, claro. y que bueno que que alguien tenía que ser el, el primero y, y que no, no era justo cebarse tanto con, con el francés
4: sí porque el enfado era con Rudy ¿no? inclusive no, no sabemos exactamente si Donovan y, y Gobert han hablado y si han hecho las paces o si los jugadores están unidos, porque esa información no se ha filtrado y normalmente los periodistas que logran tener esa información de primera mano no pueden estar cerca del equipo y, y les aseguro que el Jazz no le va a dar más información a Wojnarowski ni a, ni a champs por un rato, ¿no? Uh -huh. Porque... Eh, Hizo ver, a la, hizo ver a la organización, independientemente si, 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 er, si son ciertas esas eh, declaraciones, hicieron ver mal a la organización. Y es algo que es muy delicado, el jazz. No, no es como otros equipos que filtran todo y no pasa nada. Vita mm. trata de ser discreto, y ustedes lo recordarán bien, hace un año cuando estaba eh, Ricky Rubio y se filtra ese posible cambio con Mike Conley, ¿Sí? que... Eh, Salió eh, Dennis Lindsay, el manager general del Jazz en aquel entonces, a, a disculparse con Ricky públicamente. Yo, y dijo, me disculpo porque esta organización es de caballeros y no debe no deben filtrarse. Y se filtró y te ofrezco una disculpa. Yo creí que estaba tratando con gente seria. Profesional, <risas> seria. Ajá, que no iba a filtrar esto. Y bueno, también Ricky obviamente se vio afectado, pero a ese grado llega a la organización, que se disculpan cuando otras organizaciones lo manejan como esto es un deporte, es un negocio, y bueno, para adelante, porque ganas plata, y bueno, es tu, es tu, es tu labor, es tu trabajo, jugar donde sea que, que te mandemos. Y bueno, el sí cuida más a sus jugadores, no es una franquicia que haga muchos trueques con otros equipos, eh, o si los hace, normalmente habla con los jugadores, pero no no, no van a... Tomar decisiones impulsivas solamente porque sí, pero ese es el gran tema: ¿qué va a pasar con Rudy y Donovan, que son los pilares de, de la organización? ¿Cómo estará esa relación? ¿Se puede rescatar? ¿Se puede salvar? ¿O habrá que optar por otra, otras medidas? Y creo que ahorita el jazz, si tuviera que elegir a uno de los dos, creo que sería Donovan. Mitchell, por la, porque es más joven, porque todavía. Eh, ya se es dueño de sus derechos, mientras que Rudy puede optar por irse a otro equipo ya, me parece que a partir del 2021 uh
2: -huh. ¿Y tú qué crees que va a pasar? O al menos que se habla por ahí por si hay alguna información que aquí no llegue, sobre cómo puede acabar la temporada o si se va a acabar
0: Sobre eso, ¿Sabe Sergio
1: un, un sí. matiz
0: eh, esta misma noche Donald Trump decía que, que esperaba que las medidas que se están tomando eh, sean hasta el 30 de abril y que él, él esperaba volver a la normalidad eh, el, en, en junio. Eh, Mark ya, ya Stein, cómo... claro, claro, Stein sobre eso decía que, que eso hace complicado que la NBA, en el mejor de los casos, pudiera volver antes de julio o incluso agosto. Porque, eh, recuerda que primero hay que, pensando solamente en el plano deportivo, habría que poner en forma a los jugadores para lo que neces necesitarían después de un parón tan largo, mínimo un mes, eh, y que, y que luego habría que buscar la manera de, eh, hacer, concentrar a todos los jugadores en, en algún lugar, comprobar que está, que andan todos negativos y que jugaran a puerta cerrada en ese lugar y que no sabrían si esa sería la solución o no. Están todavía tanteando bastante, pero que poco a poco van cambiando los plazos y lo que el señor Trump decía que no iba a llegar a Estados Unidos y que no, no iban a tener ni un solo caso, hoy ya daba por buenas entre 100.000 y 200.000 muertes. O sea que... Eh... Cuéntanos, Francisco, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú desde, desde ahí?
4: Sí, no, lo, tocas el, toma, el tema del presidente que sí, de repente cambió ese discurso, ¿no? A decir que él siempre supo que iba a ser una pandemia cuando descartaba y hasta se burlaba de pues de, de los casos que llegaban a popularizarse a nivel internacional. Eh, por lo que hemos estado leyendo, repito, no hemos podido ni acercarnos a, a, a un lugar donde esté alguien del Utah Jazz, o sea, todos se ha manejado eh, muy, muy discreto entre la organización que repito, va a ser muy difícil que vuelva a filtrar información porque se sienten traicionados por la manera en que se manejó todo indica que hasta junio volvería a haber un reinicio ¿y qué va a suceder en junio? ¿habrá algunos partidos de temporada regular que se lleguen a jugar? ¿irá la la, la afición que está visiblemente golpeada económicamente? Ya no tanto por porque quieran ir si se sienten seguros o no esto ha impactado en el bolsillo de millones de millones de personas, ya si aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo ni se diga. Entonces, ¿qué va a suceder en junio? Sería viable que se reinicie, se va a jugar postemporada de lleno directamente o se van a jugar algunos partidos de temporada regular. ¿Cuáles serían esos partidos de temporada regular? Porque el calendario me queda claro que tiene que volver a ser ajustado. Entonces, yo creo sinceramente que cuando se llegue a reanudar la liga, va a ser después de junio. Difícilmente será en mayo. Creo que será a partir de junio si se llega a hacer. Y, y creo que lo más indicado sería comenzar playoffs eh, postemporada de inmediato en lugar de terminar la temporada regular. Porque ya. Eh, ¿Cuántos partidos llevábamos? Más de 60, si sí, no me equivoco. Sí. 65, ¿no? 66, sí. según la franquicia. 66 y sí, quedaban menos de 20. Entonces, 15 partidos, creo que. Puede funcionar como una temporada corta, jugar postemporada. Eh, eh, el 1, el 8 eh, que esté actualmente. Sé que va a haber inconformidad por algunos equipos que eh, pintaban para buscar una, una una hazaña de llegar a postemporada. Quizás Portland, Nueva Orleans, equipos que venían en mejora y que seguramente iban a terminar peleando por la octava posición, pero. Y no tanto Memphis. No lo sé. Uh -huh. es, es una situación complicada que. Eh, no creo que nadie tenga una respuesta exacta porque habrá que ver qué, qué sucede con el factor COVID-19. En, uh -huh. en la nación cada uh -huh. vez hay más casos y hay más preocupación y, y también la gente cada vez cuida más su bolsillo y, y todas esas cosas se tienen que tomar
0: por esa preocupación, en consideración. Por esa preocupación te iba a preguntar, Francisco, es que eh, lo que he notado en estos últimos días, eh, la evolución en redes sociales de, del aficionado medio... Eh, ha, ha ido creciendo la preocupación y si bien al principio incluso se veía, se leían comentarios de gente diciendo que, que bueno que era una exageración, suspender y, y demás eh, en los últimos dos días cada vez veo más eh, respuestas de gente pidiendo que se cancele, que se, que se suprima ya la temporada, que se empiece con la agencia libre y que los equipos puedan preparar con tiempo una 2021 que, que posiblemente Empiece más tarde de lo, de lo habitual eh, Sabemos que hay mucho dinero en juego Que a priori ni organización, ni liga, ni, ni franquicias se lo, se lo plantea Pero eh, eso también se está notando ahí ¿Hay alguna voz que, que empieza a decir Bueno, gente, a lo mejor nos tendríamos que plantear Dejar la 19-20 desierta E ir pensando en cómo empezar la 20-21 de la mejor manera posible?
4: Sí, sí, sí hay gente, ¿no? Que, que, que creo que esa medida sería, eh, para muchos la ideal, pero también al ver que mucho del capital, de los ingresos económicos de, de una franquicia, de básquetbol, de la NBA, por citar un ejemplo, pues depende también de mucho de los derechos de las televisoras que pagan por tener esas exclusividades, ese, ese derecho a transmisión que genera millones de millones de dólares, entonces... Me pongo en el lugar de una televisora y dice: No playoffs, que es eh, cuando cuando más se ve el baloncesto y más puedo vender en esta época donde necesitamos también dinero. Eh, no veo cómo la liga pueda optar por cancelarla por las televisoras, ¿no? Que controlan los horarios, controlan muchas cosas de la liga y van a necesitar esa plata. Ahora que hay. Rating en, en todas las plataformas de televisión, radio, digitales Es cuando aquí donde, donde trabajamos jamás habíamos tenido el rating en los últimos años que hemos tenido En estas últimas dos semanas y, y también en otros lugares pasa lo mismo Entonces creo que sí se va a terminar, se va a culminar esta temporada 2019-2020 ¿Cuándo y cuándo termine? ¿Cómo? Es, es ahí la, la gran duda, pero por los derechos no creo que puedan eh, cancelar, aunque repito, chance sí, pero si me preguntan a mí, mi opinión es que se va a terminar de alguna manera u otra esta temporada 2020 y la, la pregunta del millón es ¿cuándo sucederá esto? ¿en agosto? No lo sé.
0: ¿Dani? Hola. Dale, dale.
3: Nah, nah, hola, hola, digo Hola,
4: por... <risa> no, ¿qué tal?
3: ¿A ¿Qué tal? Aquí Manu hoy tiene tal. A ver, eh, yo creo que ya está todo hablado del COVID, yo no te voy a entrar a preguntar, Fran, por, por temas personales y demás, ya has dicho que has estado casi en contacto con Gober, bueno. Ahorita eh, te lo explico, te
4: lo que... si, si me gusta lo explico. Eh, sí, no, cuéntanoslo, cuéntanoslo. <risa> ¿Estás bien, no? ¿Lo primero? ¿Estás bien? No, 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 no claro que sí, no, todo bien. Eh, también les comento, mi esposa eh, trabaja en el ámbito de la medicina, entonces está en contacto con muchos pacientes y al momento que ella se entera o que sus jefes se enteran que yo tuve contacto directo con Ruego A ver que no fue así, estuve a unos dos, tres metros de él. Eh, cuando todavía no se conocían estas reglas de, de tantos metros de separación ¿no? entre personas, uh -huh. le piden a ella que inmediatamente yo vaya a hacer una, una prueba. Yo, yo había tenido el último contacto con con Rudy volver el 29 de febrero una fecha difícil de olvidar porque pasa una vez cada cuatro años, entonces sí saqué mis cálculos uh -huh. y dije bueno cuando fue el último contacto que tuve con Rudy fue el 29 de febrero, estuve a dos tres metros de él y quizás él contrajo el COVID pues en esa gira de cuatro partidos que pudo haber sido alguna de las ciudades de Nueva York Detroit, Cleveland, Boston eh, y yo no presenté nunca síntomas, entonces igual me pidieron por medio del hospital de mi esposa, hey, dile que venga y se haga una revisión, ¿no? Entonces, pues, <risa> yo no sabía ni qué esperar porque no, no, no había visto algún video de cómo eran esas pruebas, ¿no? Donde te meten un artefacto en la garganta y por la nariz, no es doloroso, pero sí incómodo. Y estuve en cuarentena junto con mi esposa en casa 48 horas, esperando los resultados que... Tardaron 42 horas 43 horas en llegarnos donde ambos salimos negativos pero eh, a ese grado no la franquicia del jazz no se contactó conmigo a decirme oye creemos no a, a los más cercanos que estuvieron en esa conferencia de gober cuando tocan los micrófonos esos periodistas lo tomaron como no lo tomaron como un, un insulto de gober lo tomaron Rudy está apoyándonos de que cómo cómo ustedes no me van a entrevistar, hagan su trabajo, miren, no me importa, porque en ese momento se creía que el periodista podía infectar al jugador, no viceversa, ¿no? Que, que fue como se manejó, que Rudy era el paciente cero y nos contagió a todos. En ese momento, pues, Rudy lo tomó así, entonces no fue como, ah, yo tengo COVID y los voy a infectar, él lo tomó como que, ah, a mí no me da miedo ustedes. Yo toco el micrófono para que vean que a mí no me da miedo su presencia o que estén entrevistándonos, lo tomó con con humor y sí. a las pocas horas Rudy, bueno terminó siendo el villano de toda esta historia pero eso sí, es lo que me pasó esa anécdota que siempre puede contar, eh, podré contar perdón, que también estuve en cuarentena durante 42 horas estrictas, ahora seguimos en cuarentena, pero sí podemos hacer ciertas cositas que no sean públicas pero esa, esa fue mi, mi anécdota en particular
3: eso de ciertas cositas. Bueno, vamos a dejarlo.
0: Mientras no sean públicas.
4: No, 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 claro. No. Me, me refiero a ir a comprar. ¡Ah! Ya, ya, ya. No,
1: no.
3: Oye, Fran, y ahora mismo la situación, por ejemplo, ¿eh? los jugadores de Utah Jazz están todos entiendo. porque aquí recibimos muchos inputs durante todos los días de nuevas normas y demás. En teoría están todos en su casa, eh, por lo que sabemos eh, ahora mismo está prohibido ir a entrenar a cualquier instalación deportiva de los jazz, eh, incluso no sé si les dejan entrenar en casa, creo que sí. Entiendo que están todos en casa, no sé si ha habido alguno que ha podido salir de la ciudad e ir a su país de, de, o bueno, a su ciudad de eh, natural. ¿Los tienes controlados a todos, ahora
4: bueno, eh, no, no no precisamente a todos, porque sí hay un jugador que, que se, no, no, no lo tengo confirmado yo, pero hubo un temblor aquí en Utah. O sea, imagínense todas las restricciones que hay. Y aparte un temblor de 5.7 grados de magnitud. Ah, coño, <ríe> ocurrió no aquí, Sí, que ocurrió aquí en Utah eh, precisamente hace casi dos semanas, a los a los seis días, siete días después de lo de Bova, a la semana exacta, ya recuerdo, vino el temblor, Sí hubo algunos daños, pero ligeros. Eh, todo indica que, Rudy, que Donovan Mitchell no estuvo en la ciudad, ¿no? Lo que abre esa posibilidad de que puede ser que él no esté, porque la mayoría de los jugadores manifestaron en Twitter, ¿qué, qué fue eso? ¿qué pasó? ¿sintieron eso? Y, uh -huh. y Mitchell, por lo que podemos percatarnos, pero no lo tengo comprobado, porque era imposible no sentir ese temblor, a menos que estuvieses manejando. No, no fue el más fuerte de todos, pero sí es de consideración, sí se mueve absolutamente todo. Y, y Mitchell, al parecer, no, <ríe> no reaccionó y, y es muy activo. Si lo siguen ustedes en, en Twitter, sobre todo, eh, comenta uh -huh. partidos viejos, videojuegos, eh, en lo que puede, es, es muy activo. no comentó, entonces... Uh -huh. Todo indica que, que a lo mejor Donovan no estuvo en Utah, pero los demás sí están en sus cuentas de Instagram. Joe Ingalls salió a caminar y, y estaba muy contento, de, salió con su esposa, sus hijos a, a, a tomar el aire, digámoslo así, y, este, y lo, lo puso en redes. Y, la mayoría está aquí en Utah, pero sí, lo de, lo de Donovan sí abrió ese espacio, ¿no? Que, ...no no comentó... ...y conociendo a Michelson-Walk... ...que inmediatamente hubiese... ...mostrado esa inquietud... ...de qué fue eso, ese temblor, lo sintieron... ...qué pasó, fin del mundo... ...como muchos estuvieron... ...comentando, porque... Súmale, pues, un, ...un temblor así... ...asusta a todos de por sí, ya con las... ...restricciones de cuarentena... ...que no son... ...no son tan estrictas como las que ustedes... ...quizás tienen, tienen en España... Pero sí, si sí puedes ir a trabajar, si sí puedes ir a, a, al supermercado, puedes ir a, a andar en bicicleta mientras obedezcan los parámetros de, de tres metros, me parece que es la distancia, uh -huh. seis pies, y uh -huh. perdón, dos metros. Entonces, sí, la mayoría de Utah, por lo que vemos en sus cuentas de Instagram, de Twitter, sigue aquí en Utah, pero Donovan parece que él sí optó por irse y cosa que encuentro extraño porque. Eh, le pidieron a Donovan cuarentena total porque él dio positivo.
1: Uh
4: -huh. Entonces, bueno, pronto se sabrá sí. cuando nos den acceso uh -huh. nuevamente a, a entrevistarlos. Uh
0: -huh. eh, vamos a, a preguntarte también por, por todo lo que, lo que ha pasado deportivamente en, en, en la temporada en, en Utah. Pero antes eh, de, de ir con eso después de este parón muchos estamos con, con mono de, de NBA, estamos tirando de partidos antiguos, la propia NBA está eh, retransmitiendo eh, partidos históricos y hay una competición que, que empezó como, como un divertimento de jugadores retirados y dada por Ice Cube, que es el Big Three que la temporada pasada eh, empezó a tener algo de notoriedad e incluso Joe Johnson estuvo a punto de volver ...a la NBA y ser el primer jugador que, que volvía a la NBA después de pasar por el, por el Big three Y ha sido noticia estos días porque eh, Ice Cube ha llegado a un acuerdo con Endemol... Eh, ...os sonará esa empresa porque es la productora responsable de Gran Hermano eh, alrededor del mundo... Y, ...y lo que van a hacer es eh, juntar a 16 jugadores que den negativo en Los Ángeles... Eh, hacer sus equipos de Big Three y hacer una competición de tres semanas que además va, van a estar los, los 16 jugadores en cuarentena se les va a grabar, va a ser un gran hermano jugando al, al Big 3 eh, lo que parecía una no sé cómo denominarlo sin entrar a faltar <risa> <risa> algo algo extraño pues pues eh, hace unas horas el propio Paul Pierce decía que él eh, querría entrar en el Big Three que le, que le gusta la competición y que le gusta el tema de, de la cuarentena y que sobre todo le gusta que el premio para el equipo ganador sería un, eh, un, un premio de siete cifras, es decir, un mi, del millón de dólares a, eh, hacia arriba. Eh, Kendrick Ken Perkins ha salido enseguida a decir que va a intentar convencerle de, de que no. Eh, quería saber, Frank, ¿cómo, cómo veis el Big Three ahí, porque claro, aquí nos llegan poquitas cositas y no sé si ahí está teniendo algo de relevancia, si se toma como... Eh, algo más eh, show que deporte y, y, y cómo, cómo ha llegado esta noticia de, de este Big Three Brother
4: Sí, no, eh, yo, yo me estoy enterando por ti no eh, ah, Sí vale. recuerdo de Joe Johnson porque Joe Johnson estuvo con el Jazz hace ya algunos años y recuerdo que estuvo a nada de regresar no me equivoco, con los pistones Sí, un se firmó contrato incluso mm. Claro y estuvo cerca de hacer gracias a esa gran actuación que tuvo en esta liga.
1: Mm. Pero
4: me, me parece extraordinario que, que si los dos están de acuerdo y, y van a respetar eh, pues las reglas del Big Brother, este pues no, no creo que no ponen en peligro a nadie, ¿no? Siempre y cuando tengan las medidas de, de precaución. No 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 estoy enterado, pero lo que sí sé es que urge entretenimiento <risa> es bonito regresar al pasado <risa> y ver todos esos partidos que a ustedes, a mí a todos nos, nos hacen hasta llorar de la emoción <risa> Sí, Yo me he puesto a ver
3: sobre todo en el 97 y en el 98
4: ¿no? <risa> bueno Qué cabrón. A, a, aquí, aquí lloramos de la felicidad hasta la final ah, la...
0: el pasado viernes <risa> eh, el pasado Toda viernes repasábamos con tu tocayo Frank Fermoso, precisamente la, las finales del 97 y el 98 nos centramos más en la del 98 pero desde el punto de vista de los jazz. Porque Frank nos contaba que él iba con los jazz y, y que claro, que todo el mundo suele recordar ese último tiro de Jordan por el sexto anillo, la retirada y demás, pero que claro, que había también un equipo que, que se quedó ahí a las puertas por segundo año consecutivo y que quizás merecía un, un anillo como eran aquellos jazz.
4: Es increíble cómo el jazz tuvo tan... bueno mala suerte, a lo mejor no es el mejor término, pero ¿cómo desaprovechó tantas oportunidades que tuvieron para poderse coronar, ganar un anillo? Porque se retira Jordan y no les alcanza para llegar a la final, ¿no? Fue cuando Houston aprovecha. Inclusive sí. gana un anillo Houston siendo eh, sembrado sexto. Le gana a todos. Sí, sí entonces es, es, es increíble la mala suerte que tuvo Utah eh, contra enfrentando al mejor, al que yo considero mejor de todos los tiempos, aunque allá uh -huh. personas que consideran a LeBron. Lo, lo, de, antes, lo de Utah secretario. fue, pues, <ríe> la mayoría recuerdan a, a, a Jordan encestando uh -huh. a canasta, claro. pero aquí en Utah se recuerda cómo Malone, Karl Malone se dejó robar ese balón, porque uh -huh. eh, antes de esa, claro. de esa canasta, Jordan, sí. malón descuidó mucho, se confió demasiado queriendo consumir el reloj, y el mismo Jordan le roba el balón y ya la, le deja prácticamente nada de tiempo a Utah eh, para poder conseguir o forzar el juego 7 uh -huh. en ese 98, en el 97 me parece que Chicago
2: Barrego, tenía todas ejemplo. las de
4: ganar, claro, sí. fueron se, fueron seis juegos también, pero,
1: pero
0: eh, tenía distintas.
4: sabía ganar y ya, ya, ya había estado ahí, Utah era... Bastante uh -huh. inexperto en ese momento.
0: Nos insistía Fran, Fran Fermoso en, en, en que Hornachek no tenía que estar tan cerca de Malón. Así no estaría tan cerca Jordan, ¿no? <risa> <Pero> bueno.
4: <risa> bueno, es este... Hay muchas eh, reclamos hoy, hoy, hoy en día, o bueno, han existido, ¿no? De, de, de esa jugada, de ese momento, porque me queda claro que no creo que Utah, sinceramente, hubiese ganado ese juego siete, pero... En un juego 7 todo puede pasar, creo que igual Jordan se hubiese impuesto, pero al menos eh, pones en, a prueba a, a, a Michael Jordan en un juego 7 jugando fuera de casa, porque ese juego 7 iba a ser aquí en la ciudad de Salt Lake, uh
1: -huh.
4: en el 98, y tenías quizás muchas oportunidades, pero sí, eh, tanto Michael, perdón, tanto como Carmelo como Stockton, al momento de la verdad... Desafortunadamente sí quedaron a deber Por errores que normalmente no cometían Pero la presión Sí fue clave En, 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 ese, en esos años 97-98 Y sí, sí creo que cada Maldon En esa jugada, a lo mejor Consumir el reloj, dejarle cuatro segundos A Chicago hubiese sido algo Que hubiese forzado en un juego 7 No tanto anotar, ya era Bueno, consume el cronómetro Y pide tiempo fuera y organízate Y trata de, de que Michael no la tenga en sus manos.
2: Y hablando un poco de la actualidad, saltamos ya unos años, eh, el fichaje de Michael Lee. por aquí se ha visto que ha sido un poco conflictivo, que no se ha cohesionado bien con el equipo, que, jugo, que incluso Utah jugaba mejor cuando el tiempo que ha estado lesionado. O sea, ¿cómo se ha visto desde ahí? ¿También ha tenido, has tenido esa percepción?
1: Sí
4: bastante porque antes del tema covid el villano era Mike Conley no de, de jazz, Mike Conley sí, Mike Conflict. sí sí porque <ríe> porque no es que Ricky Rubio haya dejado los la, la vara muy alta no de alcanza este nivel porque Conley tiene mejores números que Ricky pero eh, Ricky se le criticaba mucho a Ricky el hecho de que no tenía disparo de tres puntos que eh, no sabía finalizar los one on ones el uno contra uno, cosas que Mike Conley era más agresivo frente al aro un ligero mejor porcentaje lanzando de larga distancia y, y Mike Conley yo creo que llega 11 12 años después de estar en la misma franquicia a un lugar donde no es su equipo entonces, ¿qué haces? Tomas las riendas y te va a odiar Donovan, te va a odiar Rudy Gobert, que pues era más equipo de ellos, sobre todo Rudy, que, que, que fue el que tomó las riendas cuando abandona a Gordon Hayward a la institución. Y al momento de que llega Conley, pues sí le cuesta muchísimo trabajo adaptarse. Yo no lo critiqué tanto por la falta de asistencias o, o por no anotar los 20 puntos que solía anotar en Memphis, sino lo criticaba porque... Cuando hacía sus lanzamientos, no se veía cómo ese disparo pudiera entrar. Esa era mi crítica con y con, con, perdió sus poderes, ¿verdad? ¿Alguien, alguien le hurtó esa brillantez que tenía a la hora de, de lanzar. De no habrán sido los, los, los mormones. <ríe> bueno, no lo sé, pero él, este, él empezó con el pie izquierdo aquí en Utah porque, porque dijo en redes sociales que estaba muy contento de llegar a la ciudad de Utah y Utah es un
0: estado
4: entonces desde ahí ya bien, algunos aficionados lo
3: es como lo el Betis a... muy bonita la ciudad de Betty
0: <risa> eh, en un artículo sí, no, la, la. <risa> en un artículo de The Athletic del, del pasado 3 de marzo eh, Tony Jones analizaba todo, toda esta situación de, de, de Mike Conley pero Mike Conley decía que él era el más el más frustrado y, y que eh, estaba intentando eh, a, a dar su, su máximo rendimiento y, y en ese en ese artículo Tony Jones eh, remarcaba que, que claro, que Conley toda su vida ha tenido mucha continuidad a su alrededor, es decir, en Memphis estuvo mu muchísimo tiempo eh, que, y, y se sabía todo más o menos de, de, de memoria y, y que su rol era, era distinto ¿no? que se tenía que adaptar por primera vez en su carrera a, a, una, a, a ser un jugador diferente eh, los últimos partidos parecía que ya empezábamos a ver un Colney distinto eh, no sé si, si en la franquicia eh, hay esperanza en ese tema o, o, o se considera que, que ha sido un experimento fallido y, y se cruzan los dedos para que su contrato se acabe lo antes posible
4: ese artículo de Tony Jones, que es para mí uno de los dos mejores eh, escritores que tiene eh, la ciudad, fue fantástico porque eh, como que se libera Mike Conley, ¿no? Como que él había tomado todo personal en su nivel y cuando le da esa entrevista a Jones y a otros reporteros, te, te explica Mike Conley lo que hacía en Memphis y lo que hace o que se le pide que haga en Utah, ¿no? Y una de esas cuestiones, eh, quiero resaltar el tema de Gobert, ¿no? Que es criticado, pero para mí es el jugador más importante de la franquicia. A Conley Snyder y el cuerpo técnico le dijo... Tú, 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 tú estás encargado de cubrir a tu, eh, a tu jugador hasta aquí. Si se te va, ahí va a aparecer Rudy Gobert. Tú no lo sigas. Entonces tú ve y cubre a otro jugador que esté libre, el más cercano que tengas para hacer el switch, para hacer el cambio de marca. Y, y dice, pues yo toda la vida estaba acostumbrado a seguir a mi rival. A lo mejor me gana y anota, pero yo lo cubro hasta que la jugada muera. Uh -huh. Y con el ya se le pide, tú lo cubres hasta aquí, porque aquí está Rudy y nada pasa por Rudy. Entonces esa es la, la filosofía de Utah para eh, tener ventajas con algunos jugadores y poderles hacer una doble cobertura. Claro. Y no y obligarlos a tomar la, la, la decisión más complicada al equipo oponente. Eh, entonces, eh, ahí es donde te empiezas a dar cuenta, o te pones en su lugar y, y dices, bueno, claro, el sistema de Utah es más complejo que en otros equipos. Y Rui Gober cobra una importancia mucho más relevante que otros jugadores de su misma posición en la liga, Rudy Bover es el pilar a la defensa y también cuando Utah logró una racha de 10 partidos también se metió en una muy mala racha donde perdieron 5 partidos seguidos eh, llegan al juego de estrellas Utah eh, o bueno, llega la convocatoria del juego de estrellas y Rudy Donovan fueron convocados a dos jugadores de Utah, eso es bizarro, no no es común que dos jugadores de Jazz estén en el juego de estrellas desde los la época de Krilenko, Carlos Busser, Memero Kur Y antes Carmeloni, Stockton y Hornas, si acaso Y desde ahí ya sufre un bajón Un bajón de nivel y no ha sido el mismo equipo Gran parte por Conley, Donovan bajó su nivel Pero sobre todo, Rudy ver antes del tema COVID Ya venía la baja también Rudy Weber, Y es aquí donde empiezan los misterios de que Rudy Gómez baja su nivel intencionalmente, algo que puede ser un factor a considerar porque él pide, pide más el balón, un, uh -huh. un jugador de sus condiciones es difícil que se pueda crear una jugada por sí mismo entonces necesita de esos pases y no, no le estaban llegando esos pases a Rudy habla, habla públicamente de que necesita más el balón y creo que por ahí hubo molestia porque pues el encargado de distribuir es Conley y Mitchell, porque también hay veces que Mich que Mitchell tiene más de balón que Conley. Uh -huh. Entonces, Conley no tiene las riendas sueltas. Y ahí sí me parece que hay un fue un error de planeación por la directiva. Uh -huh. de Pagarle o traer a un jugador tan caro, más de 30 millones como es Conley, uh -huh. contra los 15, 16, que pudiste haber seguido pagando a Ricky, quizás en un contrato de dos años, con una opción a, a tres. No lo sé, uh -huh. pero ahí son... 16, 17 millones de dólares que tuvieras podido ahorrar. Un jugador que está haciendo lo mismo que Ricky, o sea, ni más ni menos está claro. promediando sus números que Ricky, pero Ricky no contó con un jugador como Bojan
0: Bogdanovic, que el croata... Ustedes lo han
1: visto. La,
4: la mete donde quiera, de donde esté, anota be, triples.
0: Ve el aro como una y piscina. Eso, ¿Cómo? Que ve el aro como una piscina.
4: Exactamente, exactamente. No falla un jugador que promedia 44, 45% en triples. Uh -huh. No tuvo un jugador así... Ricky, porque Ricky tenía Favors, y Favors, Uy. pues, no, no es un especialista en tres, entonces, cambiaste a Favors por Boyan, ganaste en lo ofensivo, perdiste un poco de defensivo, pero, ahí donde también se, 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 le reclamaba mucho a Ricky, pues, ¿a quién se la doy? A Favors, a Gobert, Ajá. a Crowder, que también no, no es el mejor especialista en triples, claro y creo que sí fue un error Independientemente de que el Jazz quede campeón Y quede eh, mi registro de voz Diciendo que fue un error traer a Conley Creo que
0: Tendrán que solucionar eh, La distribución de balón Porque tanto Conley como Mitchell Son dos jugadores que necesitan eh, Amasar la bola Y, y, y tener más, más posesión Francisco Vázquez, muchísimas gracias por, por estar de nuevo con nosotros. Te hemos robado más tiempo del que te habíamos dicho, pero claro, es que con, contigo se nos va el tiempo es pues que, que no, ni, ni nos enteramos. <ríe> Están a gusto hablando
4: de, de los jazz. Es un placer es siempre hablar con todos ustedes. de verdad que gracias por estar pendiente de la organización del jazz. Es bueno que se hable de todo lo que pasa aquí. Desafortunadamente son tiempos difíciles, pero estoy seguro que a la próxima serán muy buenas conversaciones y esto... Ojalá que queden una anécdota que, que que nos traiga un poquito de humor. Sé que no es no es precisamente cómo se debe tomar, pero. Bueno, bueno final, pero estás, estás en el programa
0: el Estás en el programa adecuado Nosotros aquí siempre intentamos verlo todo con humor Y con, con buena cara claro. Que para amargarse ya están ya están otros Sí Francisco, exacto. muchísimas gracias Un fuerte abrazo A cuidarse, que estéis todos bien Que toda la familia esté bien y, y pronto volver a hablar de baloncesto Que es de lo que tenemos ganas
4: Un fuerte abrazo Por supuesto que sí, abrazo a todos
1: Adiós
0: Y hoy quizás ha sido uno de los días en los que... Eh, ...Dani Gea más difícil me ha puesto a hacer la sección... ...porque eh, es que no hay muchos grupos de Utah... ...es más, he tenido que hacer un poquito de trampa. Porque habrá gente que me diga... ...pero si Imagine Dragons son de Las Vegas... ...bueno, están radicados en Las Vegas... ...pero ser son de Utah, se mudaron hace poco... Y de lo que he encontrado es el único grupo Destacable Ahora me, me haréis comentarios en iVoox Y en Twitter y demás Diciendo, ¿te has olvidado fulano? ¿Te has olvidado de Mengano? Me es muy posible, pero yo es lo que he encontrado Así que, Dani Vas a comer Imagine Dragons hoy Para toda la sección
3: Sí A comer A comer
0: te veo, bueno, te veo cabreado eh. No, 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 que no, que no, que hoy no.
3: Hoy no. La, el momento cabreo es solo una vez al mes. Es que no lo, han,
1: no lo han dejado hablar,
3: Manu. No lo han dejado no, hablar. Mucho. No, no,
1: no,
3: no, no, Bueno. Y, y la verdad, bueno, la verdad es que habéis preguntado muy bien todo lo que quería preguntar, con lo que eh,
1: os,
3: felico, os felicito por vuestra entrevista.
1: Uy, Dios mío No, oye, yo
3: No, 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 no de, de verdad, el buen rollo eh, Yo hay una cosa Antes de entrar a las secciones uh -huh. eh, Lo he comentado ahora por Whatsapp No sé si lo habéis visto Me ha sorprendido mmm, Lo que ha comentado Enrique Rubio, ¿no? Sí, eh, sí Yo creo que desde aquí Al igual Por todo también Donde estábamos Periódicos, etcétera, Como quedábamos por hecho Hostia, cómo están echando De menos los jazz a Rubio Cómo deben estar echando Este equipo con Rubio Sería otra manera Y no parece que sea Esa la sensación Que tienen allí,
0: ¿eh? No, no no sí, sí, pesante, lo, sí, pero, um, me ha sorprendido bastante un poco lo que de, lo que decía al final no que, que, que bueno que, que sí que pueden estar pensando que, que Conley está haciendo lo mismo que Rubio por el doble de precio pero pero tampoco hay una sensación de, de echarle tanto de, de menos pero bueno es de esas cosas que y, y es uno de los motivos por los que buscamos y, y tan acertadamente siempre encontramos de mano de la mano de Dani eh, eh, gente desde el otro lado para que nos cuenten desde cerca cómo se ven las cosas, porque a un océano de distancia eh, y filtrados por según qué medios, pues pues hay algunas cosas que se distorsionan y, y esta puede ser una, ¿no? que, que digamos tengamos la sensación de que en Utah están, está todo el estado echando de menos a... A Ricky Rubio y, 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 y marcando su camiseta, y a lo mejor, pues no, pues oye, que, que ha dejado buen recuerdo, está claro, pero que tampoco es, es tan traumática la cosa. En fin, vamos con las secciones, chicos, si os parece. Y, Venga, Dani, tenemos que repasar el último Five, Five?
3: Sí, el último Fab Five, eh, del cual todos recordáis que fue Toronto Raptors, uh -huh.
1: porque tenéis buena memoria. Sí. El... Y
3: todo esto lo digo porque estoy haciendo tiempo <risa> para llegar bueno, a recordar. Hay la que recordar
0: esta, eh, hay que, recordar que eh, sí. en, 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 como esperábamos en redes sociales, había gente que reclamaba a McGrady como escolta y había gente que reclamaba... una persona. A vos como eh, Cuatro Como eh, otra persona,
3: dos personas <risa> no,
0: no. Eh, <risa> los, los datos están ahí Los pantallazos están ahí y a nuestro querido Marcos Reitor, a mí no me vale luego lo de decir, bueno, es que era un 4 que jugaba de 5, no, si se jugaba de 5 era un 5,
1: o sea,
3: es que hasta entonces nadie no se, no, no se ha inventado la posición 4 y medio, o eres 4 o eres 5, otra cosa uh -huh. es que juegas como un 4 y medio, pero claro. de efectos legales, digámoslo, que eres o 4 o 5, ¿no? Uh -huh. Venga, repasamos los Raptors, eh, Quinteto que habéis votado, Kyle Lowry con un 64%, Demar de, -de Rozan con un 88%. Sorprendente, Kawhi Leonard con un 48% por delante de Carter. En el 4, Pascal Siakam con el 54% y en el center, Chris Box con el
0: 62%. Vale, y hoy, pues ya que estamos de Utah, vamos con los Jazz.
3: Nos vamos de Utah.
0: Joder, Dani, <risa> se ha sido muy malo, ¿eh? No, de Utah,
3: <risa> de los equipos de Utah...
0: Venga, dale, anda. ¿Lo arreglo? Venga. No, no, no. Los jazz. No, porque esto no es el, este es el típico momento arenas movedizas. O sea, si te mueves, lo único que puedes hacer es hundirte. O sea, quédate quieto y espera que alguien llegue con un palo para sacarte. Y es cuando llego yo y digo, venga, vamos a repasar eh, de los Utah Jazz un poco la historia y, y con la posición número uno. Venga, dale.
3: Venga, un rápido repaso, para los que no se acordéis de los jazz, los jazz no están desde siempre en Utah, en Salt Lake City, están, se fundan en el 74 en New Orleans, se mudan en el 79 a Utah, de hecho jazz eh, en Utah, en el estado de Utah, lo que es jazz, pues no es que se practique mucho el jazz por Pues eso posiblemente el sea el estado, Orleans...
0: el estado donde menos pega ese nombre Sí, correcto,
3: los mormones no sé qué escucharán, ¿eh? pero bueno
0: Gospel, por, y por lo grandes,
3: que... grandes logros de Utah Jazz
0: sí, No, no, no es que Por, lo, por lo que he estado buscando música eh, Casi todo lo que me aparecían Eran coros de gospel y música religiosa Y cosas así
2: Vaya
3: Ajá. A dos finales, ya lo hemos comentado antes 97-98 que pierden con Los Bulls de Jordan Venga, puesto de base No debe haber mucha sorpresa, ni la va a haber El candidato número uno John Stockton 19 temporadas, dos finales NBA eh, candidato número 2, Deron Williams seis temporadas, unas finales de conferencia A mí los jazz de Deron Williams y Carlos Boozer Me molaban sí. Eh, sí. Candidato número 3 Aquí ya tiro de viejunos Ricky Green En la década de los 80, 8 temporadas, cinco veces playoff Y aquí vamos a poner como último Candidato al pulcro Al aseado al pulcro.
0: Howard Aisley
3: Howard, Howard Isley Que venía de los Purs, seis temporadas dos finales
0: bueno, bueno está aquí son no. las
3: finales de, de aquellos
0: jazz. Aquí no debe de haber debate. ¿Eh?
3: No. Y sí que quiero destacar a Raúl López porque es un oh. tío que no tuvo suerte en la NBA por las, sesiones, las lesiones, pero era un tío que, que con la grada mantuvo un idilio. ¿eh? Mm. Raúl López era adorado en Utah.
0: Sí, de hecho, en la temporada que, que estuvo Ricky allí, eh, eh, no sé si sigue siéndolo en los Suns, pero en Utah sí que era, era su asistente, Raúl López. Y, y la gente estaba absolutamente encantada, y algún que otro reportaje vi y leí de, del tema, y un tío que, que, que tenía calidad por los cuatro costados. Eh, decía que poco debate tiene que haber aquí, eh, líder en partidos de la franquicia, líder en asistencias y en robos de la NBA histórico, y con mucha diferencia <risa> de los siguientes, y con muchísima diferencia cualquiera que esté en activo, o sea que creo que tenemos a, a John Stockton líder en asistencias y en robos pues para unos 15 varios. o 20 años, <ríe> sí, y, y creo que no debería haber mucho debate, ¿no?
2: No, aquí no hay ninguno.
0: Pues vamos no, con no un puesto de dos. Puesto
3: de dos, el virginiano Jeff Hornacek, siete Hombre. temporadas, dos, veces, dos finales. Bob Hansen, década de, de los 80, siete temporadas, siete veces playoff que evidentemente que venía de los Hawks cinco uh -huh. temporadas no llegó a jugar nunca playoff con los Jazz en New Orleans eh, eh, en la época de New Orleans y el último he metido a, a Darrell Griffith sí. once temporadas ocho veces playoff eh quien uh -huh. me dejó fuera me dejó gente como Jeff Malone como el propio Kyle Corber que jugó muy bien en Utah Jazz sí. eh, Gail Goodrich estuvo por allí, Deshaun Stevenson, incluso Donovan Mitchell podría entrar de aquí unos años. Pero bueno, sí. vamos a decir Hornacek,
2: Bob Hansen, Pete Maravich y Griffith. ¿Qué decís?
0: Yo me quedo con, con Maravich. Pistol tiene que estar ahí.
2: Sí, sí claro, por calidad, evidentemente. Debería estar.
3: Fijaos el dato, ¿eh? ya os lo he puesto ahí votando. Eh, cinco temporadas, cero veces playoff. Jeff Hornacek, dos finales de conferencia. Yo eh, perdón, dos finales de NBA. Yo también diría Pistol Pit Maravich evidentemente, pero muchas veces es lo que decimos, ¿eh? No todo es jugar finales ni conseguir claro, títulos.
0: Claro. Lo que, que Maravik
3: con los Jazz fue tremendo.
0: Claro. Mm -hmm. Bueno, puesto de Muy tres.
3: Bien. Puesto de... Sí, señor, puesto de tres. Adrian Dunley que venía de los Lakers, siete temporadas, dos veces playoff. A Andrei Kirilenko, diez temporadas, una final de conferencia. Aquí sí que yo pongo a Gordon Hayward, porque parece que no, pero estuvo siete años, sí. dos veces playoff. Y último candidato, Brian Russell, nueve temporadas, ¿Eh? dos finales, es el tío al que no puede eh, parar el último tiro de Michael Jordan en el sexto partido del 98
0: Yo creo que es que es un... Y me dejo
3: fuera. Sí, bueno, no, no hay mucho más que comentar, eh. Matt uh -huh. Harpring, no sé si os acordáis sí, de él, sí, Shandon sí, sí, Anderson, sí. Un poco. Más. Carros de fuego. Ahí sí, estamos. Carros de fuego Carr eh, Aquí eh, difícil decisión, eh. Adrian Dunley Kirilenko. Gordon,
2: yo voy a decir, y, y voy a decir Kirilenko. Eh. A mí Kirilenko me marcó uh -huh. bastante. Sí, sí.
0: Claro, es que... Es que casi con el, el
2: cuadro El doble. El mejor Kirilenko en toda la carrera
3: NBA, antes de marcharse. Sí, sí. Brooklyn. sí, sí,
0: sí. Es que el, el mejor Kirilenko era muy buen Kirilenko. Eh, muy AK buen. AK-47. Sí, sí. Eh, sí voy, voy a ir con, con Kirilenko también. Uh -huh. Bueno.
3: Yo voy a decir Hayward. Yo decir Hayward, pero la de Kirilenko me parece tremendo también. Uh -huh. eh, puesto de cuatro, uh -huh. eh, bueno, un tal el cartero Cal Malone, 18 temporadas, <ríe> dos finales
0: y ya. Y va a competir con <ríe>
3: ellos. ¿Y por qué hay que rellenar? ¿Y ¿Quién, quién, Vamos, ¿quién compite Artur, por quedar segundo? Artur Bailey, ocho temporadas, ocho veces playoff en los 80. Carlos Boozer, seis temporadas, una final de conferencia y Paul Millsap, siete temporadas, una final de conferencia. Me dejo fuera de Rick Favors. Antoine Carr y poco más. No voy a decir a
0: nadie más. Estaba no, mirando los números de, de Malone eh, solamente con los, con los jazz. Eh. 36.374 puntos, eh, 14.601 rebotes eh, y, y curiosamente no está en el top 10 de, de taponadores que es algo que me ha llamado no perdón, sí que está, es el cuarto, perdón, perdón, iba a decir no está en el top tres <risa> no pero claro es que, es que... estás a, estás, a, estás
3: arreglándolo ahora
0: eh estoy, sí estoy intentando arreglarlo sí eh, pero es que sí que me llama la atención mucho que que habiendo tantos eh, habiendo jugado tantos partidos eh, pues prácticamente el doble que Mark Eaton pues pues que Mark Eaton tenga 2.000 tapones más y que y que estén Kirilenko y Ostertak por delante por delante de él ¿no? pero bueno Carmalón una auténtica animalada. Y, y no sé si sabíais el dato, pero es el segundo máximo asistente de la historia de la franquicia. O sea, después de John Stockton, que tiene 15.806, Carmalón tiene 5.085. Luego ya Ricky Green, Delon Williams, Kirilenko y demás.
3: Y muchas, y muchas asistencias al propio John Stockton. Efectivamente.
0: Que efectivamente. Muchísimas. El, el dentro Yo fuera... de Carmel... sí, sí, sí
3: Yo de Carmalón os acordaréis conmigo de cuando iba cuando iba a entrenar con camión, como si fuese Pandiani. <risa> bueno, al revés, como Pandiani siendo Carmalón, mejor dicho. Sí, sí, es sí. el típico estereotipo de, de americano bueno, con convicciones políticas muy... Sí, bueno, En cierto de, sentido, ¿verdad?
0: Malone merecería un, un, sí. un, un, un programa aparte, solo para él, solamente con sus controversias. Eh, recordemos que fue de los sí. pocos que, que se manifestaron claramente en contra de que Magic Johnson... Eh, jugar a aquel mítico el star, ya después de haber eh, mm. reconocido que era portador del, del VIH eh, bueno unas cuantas eh, declaraciones que aunque luego ya muy veterano intentó matizar un poco y, y una vez retirado se ha, se ha apartado un poco del foco pero en su momento era era bastante bueno era,
3: era un chico malo sí, no sí. era un chico malo de la NBA. Uh
1: -huh. el cartero Venga,
3: puesto de centero uh -huh. eh, ya lo has nombrado Mark Keaton 11 temporadas, una final de conferencia. Rudy Gobert, 6 temporadas, 3 veces playoff, un COVID. <risa> <risa> sí, Mejmedo os, sí, ¿os acordáis del turco, no? Sí. Meto Kur, sí. 7 temporadas, una ¿Sí? final de conferencia. Venía de ser campeón NBA con los Pistons, mm. sin jugar prácticamente nada. Y al final he metido a Old Jefferson, que solo estuvo 3 años, jugó una vez playoff. Y me he dejado fuera a Riquel y a Jeff Wilkins y a Greco Ostertag porque al final Ostertag sí que tenía mucho nombre y era muy Robocop y nos hacía gracia el mote de Daim y de Montes, pero realmente como jugador Ostertag era lo que era.
0: Bueno, hombre, defensivamente aportaba mucho, es decir, tenía el rol que tenía en ese equipo. Era un
3: tío de 200 kilos ahí parado. Bueno, vale. Yo bueno, defensivamente
0: sí. ¿tampoco, tampoco, ¿Con quién os quedáis? Yo lo no, voté, yo lo voté.
3: Ata zombie. No, 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 claro, no, yo, no lo yo... estoy poniendo tan. Efectivamente, lo estoy pintando mucho claro. en peor de, lo que, de
0: claro.
1: lo que realmente no era. No, no, sí. no, hombre.
0: ¿Con quién os quedáis? Tengo curiosidad.
1: ¿Markito,
3: bueno, Rudy pues, Gobert, Mehmet Okuro o All Jefferson? ¿no? Eaton, yo con Gobert.
0: Yo con Eto, con, con diferencia.
3: Yo con Eto. Yo también con Eto. Pero yo es que no sé con quién es.
0: Diferencia. Lo siento, yo no sé. No sé quién es. Eres muy
3: joven, tío.
1: Eres muy joven.
0: Sí, 80-90. Eres muy joven. En fin, eh, te voy a, Sergio, te voy a empezar a poner deberes. Te voy a poner a poner un partidito cada día ya estamos, ¿eh? ya en ya Twitter para que, te lo, para que te lo veas.
2: Pues estos días estoy viendo, mira, los Bulls contra Seattle en las finales, luego contra Phoenix Suns, que nos están colgando por eso, por mucho eso. por YouTube.
0: Por eso voy. Por eso, por Pero eso. de
2: ahí, de más antiguo no me bajas, ¿eh? tampoco, no estoy ahí. O, oye, Sergio... Como,
3: como nos están man como nos están mandando pocos deberes cada semana este tío no sé tenemos que
2: ver <risa> partido. Claro, como, como hacemos un programa una vez a la, sem la semana <risa> como el, casi <risa> que ni nos vemos como bueno, el
0: programa se mensual el ¿Cómo? programa es mensual entonces <risa> ay dios mío dios mío
3: cómo se nota ahora iba a hacer una broma no la voy a hacer no la voy a hacer No, no, si ya,
0: no, ya, ya. no se me enfala. no, di, di di no, que voy a decir
3: que cómo, cómo se nota los que teletrabajamos
0: <risa> ya no, Ey, no, no.
3: lo siento, eh, mano. no,
0: no, coño si no, no, esto en el,
3: en el grupo de WhatsApp te lo hubiese dicho me pero no,
0: que, a... que, bueno. que, que sona un poco vuelvo, cruel, vuelvo a repetir te dicho, que tenemos ¿verdad? que reírnos joder, que hay que, hay que reírse un poco para cabrarse ya, ya ya me cagaré en la madre que parió a ciertos empresarios en otro momento ¿sabes? no, pero sí que es verdad y, y de hecho hoy voy a cerrar con un tema al, al hilo y os lo comentaba a a micro cerrado antes, que a, a mí esto me, me ha generado una apatía total y absoluta, que nunca he tenido menos ganas de hacer nada que, que estos días, pero pero bueno, de hecho hoy mmm, no he tenido demasiadas ganas de hacer el, el programa, os lo digo pero bueno, en fin eh, ya Vaya, sabéis, hombre, a, ver si, a
3: ver si lo reconducimos, Sergio esto.
0: arroba en IbedictosRC ya sabéis, a lo largo de la semana colgará Dani eh, las encuestas para que elejáis el Fab Five de los Utah Jazz Bang the like yo 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 Llega el Benjamín del programa El hombre que no, Benjamín, ve, que no ve NBA más, a, más atrás De los 90 Sergio Jimón Buscando al jugador franquicia Perfecto Antes de nada o sea, has hecho... Acá
2: ha has, has hecho un popurrí de todo, ¿eh?
0: Claro. Sí, sí. No, sí yo todavía no sé la, fran...
2: la franquicia perfecta, que antes era el jugador perfecto y ha dicho el jugador franquicia perfecto. Claro, porque uno, al fin y al cabo... Nueva sección.
0: Claro, porque... porque <ríe> sección nueva. Bueno, a todo esto, yo estaba haciendo tiempo para que buscaras, igual que Dani tuvo que buscarlo... para que buscar... yo. Bueno, yo por si acaso, por si acaso. Eh, Además y... era
2: muy fácil esta semana, ¿eh? Y al mismo fácil, tiempo
0: ¿eh? estaba haciendo... El extracto, porque al fin y al cabo, en esta nueva versión de, de tu sección, lo que haces es crear un jugador de una franquicia con sí, las mejores características ¿cuál? de tal. Entonces, podríamos decir un jugador barra franquicia.
2: Sí, ¿No? claro, sería el, el, el jugador De la franquicia, exacto, sí, sí Al final es que tienes razón, Manu Cuando tienes razón, tienes razón no, no se la des, hombre, no se la Se <risa> <risa> Está regándolo A sí ver, está riéndose, llevo,
0: llevo, llevo 18 días En casa con mi mujer Que alguien me dé la razón por una vez en exacto. 18 días que Te, te vamos a la razón
2: <risa> pues están in... dale, dale. Se han quedado eliminados Vale. O sea, nadie, lo, bueno, al menos lo ha votado... Han quedado segundos, ¿eh? Bueno, ese era el
1: récord.
2: Washington un 3,9 y Orlando un 6,7. Evidentemente, los Golden State Warriors han arrasado con un 76%. Si no hubiésemos pues, puesto a Curry... Mm. No, si, no, si no hubiésemos puesto a los Warriors directamente, quizá... <risa> <risa> quizá hubiésemos tenido posibilidades, pero nada.
1: Bueno. Quedan
2: 14... Uh -huh. Quedan 14, por decir, eh, franquicias... Y hoy son otras cuatro.
0: Vale, pues yo Aunque voy... el ritmo
2: que llevamos, a lo mejor, como si la temporada dura para julio, hago, do hago de dos en dos ya, porque no sé. <risa> <risa> pero bueno, vamos a hacerlo de cuatro en cuatro y, ahí, y luego ya me inventaré otra cosa. Sí, Así que cuatro, no, en cuatro números más. De cuatro sí en cuatro,
0: menos. que al final eh, te va a quedar un poco raro, ¿no? Porque al ser treinta... 30...
2: No, porque al final los me sobrarán dos...
0: Que pasan. Pues directamente, dos ¿no? que serán dos
2: que serán eliminatoria entre ellos dos y luego ya, ya estarán ah, cuadrados. Vale, está, perfecto, está perfecto. todo planeado
0: Pues ya que hablábamos del virginiano, yo voy a decir el 14 de Jeff Hornachek. Uh,
2: muy bien. Pues sí, el 14. Los, los Cleveland Cavaliers. Uy. Qué bueno. Vaya. Bueno, pero aquí voy a aprovechar que han fichado a Dramon. Hombre. <risa> <risa> el ataque de Colin Sexton. Lo está haciendo bastante bien esta temporada En la defensa de Andy Dragon, rebotes y tapones por supuesto
0: Que ya sabemos que va a, tener, va a tener voto seguro
2: Voto seguro y el liderazgo y la visión de juego de Kevin Love Kevin Love tiene bastante visión de juego sí, eh. sí. De hecho es el que más asistencia reparte en este equipo ¿eh? Porque Sexton es todo ataque y Garland tampoco juega mucho Así que es Kevin Love prácticamente el, el que se lleva a esta sección Uh -huh. No queda mal equipo, ¿eh? Colin Sexton, Dramon y Kevin Love.
0: Uh -huh. bueno. Por cierto que. Eh, bueno, bueno,
2: tú que dice, bueno, bueno, no vas a votar, evidentemente,
0: pero. <risa> no digo <risa> que, que eh, muy interesante las cosas que contaban de Colin Sexton en, en el reverso, nuestros amigos Gonzalo Vázquez y Andrés Monge, eh, para que le echéis un, un, una oída, <risa> una oída, que, que también de lo que hablamos, de ¿no? que a veces nos llegan pocas cosas aquí y, y demás. Mm. Pues, pues bastante críticos sí. y, y bastante quemada la gente de Cleveland con, con Colin Sexton y, y los veteranos en general del, del equipo eh, lo escucharemos
3: Dani sí. el 12 por el 12 de Stockton
2: el 12 de Stockton, pues mira, los, los Utah Jazz uh, pues hoy, hoy es un programa de Utah ¿eh? uh -huh. yeah.
0: sí,
1: sí. No, nos ha quedado el programa si de, de, de Utah Madre
2: Francisco con nosotros a ver si coincidía también fue el ataque de Bogdanovich, evidentemente, uh -huh. la visión de juego de Conley, uh
1: -huh. la
2: defensa de Gobert y el liderazgo de Mitchell. Uh -huh. el líder también podía poner ataque de Mitchell, pero es que Bogdanovich bueno, me también ponerlo. Es lo que estaba pensando
0: yo también. Es un poco
2: de... una mezcla de todo, sí. Conley, Mitchell, claro. Gobert y Bogdanovich. De la temporada de Bogdanovic que está siendo claro, es que Estaba, estaba siendo buenísimo. Hay que recompensar de alguna manera y ponerlo aquí, mm. o sea, me parece bastante justo. Sí, y son equipados bueno, de unos jugadorazo el que sale ahí, ¿eh? De Utah. Sí, sí. sí, sí. Bueno, veremos. ¿no? Todavía momento... que ver, pueden salir. Puede salir un sí, equipo. Sí, sí. Bueno, todavía quedan. <ríe> es que quedan los dos de Los Ángeles, ¿eh? Sí, sí. Todavía a, ver, por... a ver si salen ahora. Bueno, depende, depende de vosotros y vuestra, vuestra elección.
0: Pues yo voy a decir No, el... no, no, no se
2: está. Estado... No he dicho nada. Sí, sí, sí.
0: ¿no? no digo que yo, yo iba a decir el, el 3 de, de, de Russell, precisamente.
2: Vale, pues los Phoenix Suns. Mm. Los Phoenix Suns, visión de juego de Ricky, evidentemente. A va, va a haber una, un duelo aquí Ricky y Mike Conley a ver quien vota. <risa> Ricky Rubio, visión de juego, liderazgo y ataque de Booker, evidentemente, y la defensa de Aiton. Rebotes y tapones de. tampoco puedo poner a otro. De André Aiton, no, no. que tampoco ha jugado, muy, no bueno, ha jugado mucho, pero. Fff, es que poner a John Bates bueno, cuando
1: Bage. está. Aiton ya. Ya, ya ha jugado,
2: de, de hecho está, está jugando ya otra vez, y tampoco se ha lesionado, así, está suspendido por. por. ciertas sustancias, ¿no?
1: Uh -huh. Y ahí queda.
2: Uh -huh. Uh -huh. De momento está igualado, está igualada la cosa. Uh -huh. Queda uno que Venga, ahora es cuando pues no Dani, Dani revienta. Sí. Venga, yo, yo voy a decir
3: eh. Voy a decir el 10 de Milwaukee Bucks Ah, no, que ya salió, ¿no? milwaukee Ya lo hicimos milwaukee, No, pero entiendo ¿no?
2: ¿no? Milwaukee ha salido y de, de claro. hecho ha pasado de ronda
3: uh -huh. Venga, y pues el 10, 10 son, de... Bueno, ¿de
2: pues un equipo que es muy afín A ti también, los Boston Celtics Uy, oh, sí, me, me gustan, me gustan Me encantan los Boston, los Boston Celtics, a ver si, a ver si coincides con Por mí. cierto yo, pues, tengo, tengo tengo a mi crío pequeño que sí. yo le
3: intento inculcar, el, el pequeño, el grande de los dos pequeños, claro, le intento inculcar <ríe> la filosofía Nix y me está pidiendo solo camisetas de la River,
2: tío.
0: Bien. No, bueno, no.
2: pues pídele sí, sí. Una, el 33 azul y ya está, hay que diré que es de la River, tío, y Listo. <ríe> sí.
3: <risa> Dile que... no El otro día, y eh, ahora eh, estamos rellenando, eh, el otro día en estos eh, vintage de teledeporte, estaban echando el especial de Fernando Martín y pusieron luego el partido de los Celtics Contra el Real Madrid, ya hace un porrón de años pues este, el Open una buena, una buena, buena encuesta
2: ¿eh? De los mejores jugadores del ¿Sí? Madrid Y estoy muy de acuerdo contigo ¿Sí? ¿eh? El Open McDonald's es que para mí, sigo 90 que y... No, no es, puede ser no Creo, para, todo mí todo. Tampoco, ¿eh? bueno. para mí tampoco Pero bueno, esto ya para la sección ACB sí. que ya
0: ACB <risa> adictos
2: Pues el crío, el crío fue capaz de Estábamos
3: viendo el partido y me dice Mira, es la River". Hostia. ¿Cómo?
2: Sí, sí, es verdad. Como mi camiseta Y lo dijo pues... Y digo, no, no, sí, niño, aquí de la... los Knicks, nada. No, no, pues ya, sí, ya, ya lo reconoces por la tele. Y pues no, todo. no, no, no,
0: ya... Esto ha salido verde, eh. Olvídate. No ha
2: salido verde.
3: Olvídate. <risa> no se haga del Betty. <risa> No dejé no. ¿El, el Barça, no,
0: no. no. Ah, sí que no. Vas a pesar de que no deja el Nasty, digo, pobre crío. No, no, él, él es socio, él es socio.
1: él es,
3: él es socio Estamos rellenando totalmente, ¿eh? el programa. No, no pues no hay,
0: no hay motivo para rellenar porque vamos de tiempo ya pasados. O sea que. Sí, estamos bueno, rellenando bueno. porque queréis, chicos.
3: Y eso que rellenar yo, todavía la hora...
2: yo todavía no he cenado, así que. Re rellenar la hora y media de cada lunes. Sí, sí. Venga, dale, bien, bien. dale, perdónate. Pues aquí. Nada. No, aquí me ha costado mucho porque no sabía qué J poner, ¿eh? en ataque y defensa, porque los dos son muy parecidos Jalen Brown y Jason Tatum y he puesto de ataque a Brown y de defensa a Tatum
0: ah, Pues mira, yo hubiera hecho igual. justo al revés
2: ¿Eh? Yo hubiera hecho Podría justo ser al revés perfectamente ¿eh? pero es que tiene mucha defensa Tatum en números sí, 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 sí. es es, de, es que tap, tapona y rebotea como el, como el mejor eh mm. liderazgo de Tatum y de división de juego de Kemba Walker o sea, en ataque y defensa es donde dudo pero total o sea, va, va a estar Brown y Tatum en este, en este jugador perfecto. Y los JAY, Los, J, J los J &J, J &J, J &J, que Los, los J &J, J &J, en la emisión de juego de Kemba. Uh -huh.
0: Bueno, pues ya sabéis, en arroba en durante esta semana tendréis la encuesta para que eh, elijáis este claro. al jugador perfecto franquicia... <risas> De, de estas encuestas que te ponen tan sencillo ¿Verdad, Dani?
2: Sí, sí, no el hashtag ocupa casi ya todo el Hashtag, sí, exacto, el hashtag es más que, el, que la descripción
0: Hashtag de 280 caracteres Y luego ya en otro tweet Es muy
2: fácil, es muy fácil de recordar, sí
0: En fin Pues nada, chicos eh, Normalmente os despediría Hasta la semana que viene Pero ya sabéis que tenemos una, una semana completita porque seguimos confinados y esto tiene pinta que, que va para largo eh, Así que iremos, iremos anunciando nos, nuestros invitados eh, Mañana, por lo de pronto, tendremos con nosotros a Rodrigo Azurmendi Y eh, ¿Sí? bueno, no sé si queréis comentar la entrevista especial que vamos a tener esta semana Fuera de programa eh, o, o queréis que sea una sorpresa
2: que será sorpresa,
3: ¿no? Vale, vale Hostia, es mañana, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, <risa> Tengo deberes Tengo deberes, dale A ver el lingüe y el traductor de Google cómo va
0: <risa> Que sepáis que esta semana vamos a tener una entrevista especial eh, Vamos a, a dejarlo en, en ambiguo eh, Si cuando hablamos con Muresan eh, echamos una vis un vistazo al pasado eh, En esta ocasión vamos a echar un vistazo al futuro o a un posible futuro eh, bueno ya ya iréis ya iréis viendo por lo de pronto mañana volvemos con Rodrigo Azurmendi que nos va a recordar su mejor recuerdo su mejor momento NBA y seguiremos ahí toda la semana chicos lo dicho mañana más
3: un placer y mañana más que vaya más. Espero, Manu, que estés más animado para
1: mañana. Sí, a, a, ver cuidarse.
0: Si estoy, a ver si estoy menos menos como dicen los acusicas menos apático. A todos los que nos escucháis vía iBox, iTunes o Spotify, muchísimas gracias por estar ahí. Recordad que también estamos en YouTube, podéis suscribiros, buscáis NVDictos en YouTube y os aparece enseguida nuestro canal. Mañana volvemos, Llevad va a hacer confinamiento lo mejor posible.
1: Desde el punto medio del sofá Miro al infinito sin pestañear yeah.